0: Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado? E não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera, no debate descentralizado de hoje, na nossa tela de seis cabeças, nós temos aqui as figuras e personalidades mais importantes na área de criptomoedas do Brasil. Temos presente o Cássio Gussão, ele que é jornalista do portal de notícias, maior portal de notícias do mundo de criptomoedas, o Cointelegraph. Temos o Diego Velasquez, ele que é trader da LatoEx Capital. Temos também o Vladimir Kripa, organizador da BitConf e também do maior grupo de Bitcoin do Facebook. Rodrigo Ventura, fundador da Fintech 88i. E Rossello Lopes, o fundador do grupo extrato muito bem-vindo a todos e no debate de hoje a gente vai estar falando sobre o Halving finalmente aconteceu e agora o que que nós vamos ver em relação ao preço do Bitcoin nas próximas semanas principalmente para os brasileiros aonde o dólar aí ah, não para de subir se eu não me engano acho que o dólar vai chegar na lua né tudo é muito primeiro do que o Bitcoin Devido a essa crise financeira global que foi ativada através da pandemia. Vamos conversar, vamos começar com o Cássio Gussão do Cointelegraph. Oi,
1: alô, tá escutando aí? Estamos
0: escutando, pode ir lá.
1: Então, bom, é, o que, que eu acho com relação ao que é o halving aí, o pós-halving, se o preço vai subir ou não. Acho um pouco difícil prever. É, Para onde ele vai? Acho que, o, o, diferente dos outros dois halvings, esse ano a gente tem um halving bem diferente, com um o cenário do Bitcoin bem diferente aí em todo mundo. É, a gente tem uma, um ecossistema muito mais forte, com muito mais players no mercado do que a gente tinha anteriormente. A gente tem mais exchanges, dividindo os grandes volumes, a gente tem, pela primeira vez, operações aí no mercado institucional, né? Bitcoin futuro, tem a CME, tem a BECT, tem a Binance Futuro, tem várias operações diferentes. Então, acho que não essa, as análises, quando pegam os dois halvins anteriores e comparam é, com esse, tentando prever que o preço vai subir ou descer, acho que não são tão válidas, porque o momento do mercado é totalmente diferente. O que eu acho é que, sim, o Bitcoin, a tendência dele é subir, acho que não, não sei se no médio prazo ou no curto prazo, mas a tendência dele é aumentar devido justamente a esse interesse que tem crescido entre as instituições, entre as pessoas físicas e entre as pessoas jurídicas e os grandes fundos, que cada vez mais tem o um interesse aí no BTC como um ativo. Acho que o Bitcoin vai caminhar muito mais para isso, para essa espécie de ouro digital, um ativo de negociação, do que uma forma de pagamento. Acho que cada ano mais está sacramentando isso o Bitcoin menos como forma de pagamento e mais como um, um ativo de investimento, um ativo de hedge, enfim, alguma coisa do tipo. Acho que é interessante a gente notar nesse período, mais do que o preço, como vai se comportar os mineradores, né, que são uma parcela importante aí nesse ecossistema. Então, havia-se uma grande previsão antes de, de que haveria uma grande redução na, no hash rate devido ao desligamento de S9, de máquinas que seriam menos eficientes após o halving e por enquanto a gente não viu isso no cenário, o que surpreendeu bastante gente, até mesmo eu fiquei surpreendido com isso, de que eu achei que ia ter uma queda realmente brusca no hash rate após o halving, e isso ainda não aconteceu. Então, essa questão dos mineradores, eu acredito que ainda vai ditar um pouco como o preço vai se comportar, e ainda está incerto como que isso afetou. Aparentemente, os mineradores estão muito... É, como que eu posso dizer, otimistas com relação à valorização do BTC, e aí, não estão desligando as máquinas, mesmo as que seriam menos eficientes. Acho que também o que colabora com isso seria a estação chuvosa em Sichuan, né, que é a maior região, não sei se pronuncia assim, mas que é a maior região de mineração do mundo, né, que é lá na China. Então, essa estação chuvosa está acontecendo lá agora, e onde eles têm um excedente muito grande de energia, então isso incentivaria mesmo essas máquinas menos eficientes a continuarem ligadas. Se isso for verdade, então em outubro, novembro é onde a gente se sentiria uma queda mais brusca aí no hash rate. Então eu acredito sim que a tendência é de uma valorização no longo prazo, mas eu acho que no curto e no médio a gente vai ver um período de alta volatilidade ainda. Né? Ele subir no 8%, aí depois cai 7%, depois, enfim... O Bitcoin sendo o Bitcoin.
0: Certo. Vladimir Kripa, organizador da Bitconf.
2: Bom, inicialmente aí, agradecer o convite. É um prazer, uma alegria estar aqui com essas feras aí do mundo cripto. Alguns na lista da Forbes aí, né? E, então a, a, a beleza, né, do, do Bitcoin. Ele tem muitas, muitas belezas, né? Mas uma delas, que eu, que eu acho que eu considero uma das principais essa questão da, da previsibilidade na questão do código, né? de ser código aberto, né? de, ser, de, ser, de ser livre, né? de ser auditável. Então, um, um fenômeno como esse, né? o Halving, tu vê que estava fazendo contagem regressiva. Olha que coisa linda, né? você tem uma moeda que você sabe o que vai acontecer com ela. Desde que começou a rodar, você sabe, tem tudo claro, tudo transparente, né? não pegou ninguém de surpresa. Não é como governos que, da noite para o dia, confisca seu dinheiro. Da noite para o dia, corta zero da moeda. Né? Enfim, faz o que vem à cabeça e pega todo mundo de surpresa. E o Bitcoin é essa, essa maravilha, né? da gente saber, desde que ele foi criado, o que, vai, o que iria acontecer. Né? Então, essa é, esse é o lado previsível, né? esse lado do, do código, da tecnologia. Né? O lado imprevisível é o comportamento humano. Né? A gente não sabe como as pessoas vão se comportar. Como isso aconteceu, é, esse foi, foi o, 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 ter, o terceiro, né? primeiro reduziu de 50 para 25, 25 para 12,5, que a gente estava até agora há pouco, e agora para 6,25. Então, como isso é uma coisa que aconteceu poucas vezes, é, que é difícil de estabelecer um padrão, né? não dá para dizer, ah, na, da outras vezes aconteceu isso, então agora vai acontecer também, não dá para dizer isso, não, não tem como afirmar isso, porque só aconteceu duas outras vezes, né? Então fica difícil estabelecer um padrão. Se aconteceu, se repetiu os padrões anteriores, o Bitcoin vai para a Lua, né? E eu sigo então dizendo para todo mundo que eu conheço, vai comprando Bitcoin, né? 50, 100, 500 reais, mil reais que você tiver, vai comprando, porque se te guia a tendência, daqui a dois anos você vai se lembrar desse dia e vai agradecer muito, né? Vai agradecer muito por esse, por esse conselho. Então faça isso é, agora. Os, os outros comportamentos, se agora vai se repetir isso, e o comportamento dos mineradores também. O, o Rossello depois vai falar. Acho que não tem ninguém aqui com mais competência para falar sobre mineração do que o, do que o Rossello. É não, não sei o que esperar, né? Talvez não tenha havido essa, diminu essa diminuição, né? Do hash rate, porque eles ficaram esperando, né? Alguns ficaram esperando assim: não, o meu concorrente vai reduzir, então eu vou continuar minerando para ganhar, para minerar os próximos blocos aí. Não vou parar. E vai que o outro também pensou isso, todo mundo pensou isso e ninguém desligou e continuou minerando, né? Então pode ter acontecido certo. isso aí também. Então, então quanto aos próximos, próximos semanas aí, só agu aguardando para ver, né? Mas, mas realmente eu, eu fiquei surpreso né, do, do, do Bitcoin continuar num ritmo de, de, de valorização, como a gente tem tem visto mesmo após o Halving. Né? Eu achava que fosse dar uma recuada agora, as baleias fossem se mexer e comer a sardinhada toda, mas não, não é até o momento não é o que aconteceu.
0: Né? é Sem dúvida, o preço do Bitcoin está sendo negociado a cerca de 9 mil, né? mais de 9.500 dólares aí nos últimos dias, mesmo sabendo que o prêmio de recompensa foi cortado pela metade. Rodrigo Ventura, fundador da Fintech 88i de seguros.
3: Opa, é, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É, é, um prazer estar no meio de figuras ilustres, né? É, é, bom, o que aconteceu agora com, com esse halving, é, eu, eu, eu queria trazer o lado da economia, né? É, que a gente tem uma política monetária definida, né? Desde o começo da história, a gente tem a regra do jogo, jogo totalmente estabelecida, como o Kripa falou, é previsível, sem interferência humana nessa história. Então, é, a gente não tem um, um político que vai lá manipula, é, ou que imprime moeda e desvaloriza, o nosso poder de compra. É, faz 11 anos que a rede está operando resiliente, Crescente descentralizada. né, é, Então, isso é um, é um experimento econômico fantástico. E, e eu estava vendo aqui até um, um, uma coisa interessante: que saiu o, no bloco 629.999, que foi o último bloco antes do Halvin. É, o pessoal da F2Pool mandou uma mensagem é, dentro do bloco que, do jornal New York Times, é, que tinha emitido 2,3 trilhão de dólares é, em resgate ao sistema financeiro, excedendo o volume da produção é, de, de bailout que aconteceu no dia 3 de janeiro de 2009, quando foi registrado pelo próprio Satoshi Nakamoto no bloco 1. Então, é, é, ele trouxe de volta né, a ligação da mensagem do, do Satoshi quando botou a rede no ar, agora só reafirmou que aquele problema monetário continua acontecendo e que se ampliou ainda mais. Por isso, é, o, o Bitcoin é imparável né? e, e por isso que a gente deve cada vez mais é, caminhar nessa direção é, do mundo cripto e, e acho que o Rosero daqui a pouco vai dar uma aula para gente né da, dos mineradores porque ele é, entre nós ele é o minerador é, mas um, o que a gente tem visto também é assim um, houve uh, um, um maior número de máquinas sendo colocadas no ar para tentar pegar aí o, a última as últimas remunerações antes do halving né é, colocando bastante coisa no ar para funcionar, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que lembrar que ela, que a rede, isso já aconteceu outras vezes e que é, a rede do Bitcoin, ela é, é autoajustável. O nível de dificuldade também se ajusta. É, então, se eventualmente alguns saírem do ar, esse nível de dificuldade vai ser novamente ajustado é, para que a rede continue funcionando, né? É, e destacar de novo, né? É, é, ó, o Bitcoin ele é escasso, ele tem um volume definido desde o começo da, de qual é a, a emissão, ele é global e ele é não inflacionário. Então, go cripto.
0: É, sem contar, né, que usando um exemplo do Andrés Antonopoulos ah, em relação a, ao Bitcoin. Nós tivemos o Halving acontecendo, milhões de máquinas de mineração espalhadas pelo mundo, numa rede organizada, que literalmente não é controlada por pessoas, mas sim por um código, fez uma atualização monstruosa de recompensa de blocos cortado pela metade, sem absolutamente nenhuma falha, né? O Andrés Antonopoulos uma vez usou um exemplo que eu acho bem interessante, é a mesma coisa que você trocar a turbina de um avião em pleno voo, sem que o avião caia. Né, essa é a dificuldade que, que as pessoas têm uh, 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 através de manter a rede funcionando, uh, a ponto que tem muitos usuários uh, usufruindo da rede, ao mesmo tempo não pode desligar para fazer nenhum tipo de atualização. Uh, Diego Velasquez, da Latox Capital, trader.
4: Opa, opa, Rodrigo, tá ouvindo? Tô ouvindo, vamos lá. Então, uh, vou falar um pouco mais do que, do que a minha área, que é na movimentação de preço. E Eu, eu acabei buscando lá para trás os dois últimos rounds. Né? O primeiro a gente não pode nem considerar, a gente estava negociando a 12 dólares. E, e o segundo, uh, a gente tinha um volume negociado diariamente de 182 milhões comparado com 160 bilhões que, que é hoje. Então, uh, é com certeza um, um cenário totalmente diferente. Mas o, o hype que, que esse, esse halving gerou, muitas pessoas do mercado financeiro começaram a, a me procurar, muitas pessoas começaram a especular uma possível alta do halving e, e o halving é um evento que todo mundo sabe quando vai acontecer. Todo mundo sabe exatamente o que acontece no, no halving, não, tem, não, é, não é como se fosse um, um balanço de uma empresa que vai sair, o mercado especula um número e a empresa solta um outro número e aí você tem essa, essa diferença de preço, essa, a, a, essa volatilidade no dia do evento em si, até porque no último halving em, em 2016 a gente não teve uh, todo, todo, todo esse hype no dia do evento. Mas o que mais me chamou a atenção nisso foi a, a notícia do Paul Tudor, né, o, o bilionário, é o a primeira pessoa que vai publicamente com fundo, compra 1% a 2% dos seus assets em Bitcoin e divulga é, que está comprando. Então, eu, na minha opinião, isso gerou muito mais, uh, muito mais hype na, na, nesse, nesse halving do que o evento em si. O evento é bom porque você acaba atraindo muita gente, acaba divulgando uh, muito sobre o Bitcoin, mas não tem essa... O que, que muda no halving, no dia? Aconteceu o halving, ok, o que, que muda? Nada. Uh, muda a longo prazo, nos 24 meses subsequentes ao halving você vê assim, uh, uma grande valorização de preço, mas no dia do evento não muda nada mas é bom porque você uh, os portais de notícia, todo mundo fala, todo mundo começa a falar de Bitcoin você começa a atrair muita gente que não é do mercado para dentro uh, do mercado e, e esse hype é, é, é bom para o preço do Bitcoin mas isso acaba gerando um, um da news um, um... depois que o evento acontece e agora quem vai sustentar uh, esse, esse preço, eu acredito sim uma correção a curto médio prazo, mas a longo prazo dois anos, assim, eu estou extremamente é, comprado. Eu acredito na, numa grande valorização. Mas essa notícia do Paul para mim, junto com o Halvin, influenciou muito nessa movimentação de preço uh, pré-evento. Pré
0: muito legal. Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum.
5: Opa! Bom, vamos lá. Um... O que eu, uh, sinceramente, né, muita gente talvez tenha tido essa, essa expectativa do, do Hash Rate cair logo na sequência. Né. Tem um pouquinho do que o Vlad falou, né, mas eu acho que o, o grande motivo que, que mantém um, o, da forma que está né, tudo isso é, é justamente o fato de que muita gente já vendeu a a, a mineração antecipada então a gente teve um, uma venda antecipada da mineração e isso fez com que várias mineradoras que já pagaram pela energia elétrica ou já tenho caixa da, da energia elétrica e o fato de ele ter o caixa da, da da energia elétrica isso acaba facilitando muito para a mineradora continuar mirando. Ele não precisa se preocupar se agora está sendo 6,25, vamos falar né vamos falar em 900 uh, bitcoins por dia, porque isso não vai afetar em nada. Quando ele concluiu, quando ele entregar essa produção em atual, por exemplo, a Pee, né a gente entrou num, num processo, a gente vendeu a nossa operação uh, para um grupo de chineses, porém a gente tem uma entrega ainda a fazer, uh, ela termina agora em julho, e depois de julho a gente entrega 100% Então, até julho, para mim, não importa o quanto tá a criptomoeda, não importa o quanto ao tá o Bitcoin, não importa absolutamente nada. Né? Então, é, é bem tranquilo uh, para gente poder uh, gerar isso, para gente poder produzir. Então, é, é muito, 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 muito fácil mesmo. Uh, agora, vai reduzir essa quantidade o hash rate? Sem dúvida nenhuma, vai reduzir sim, e, e por um determinado tempo, por um período curto. Uma vez que houve essa redução, o que, que é? São realmente os mineradores, tirando S9, tirando é, outras máquinas é, que não são tão um, rentáveis né, na, da, da rede, e aí uh, coloca no mercado secundário para poder vender uh, essa. Um, essa máquina no mercado secundário. Então, quando ele vende no mercado secundário, significa que está indo para onde? Para Venezuela, tá indo para o Irã, está indo para Angola, está indo para Moçambique, tá indo para tá uh, tá um país em São Paulo chamado Paraisópolis, uh, que a energia elétrica lá é de graça. Uh, então, tem outros lugares que a energia elétrica é de graça. Então, essas máquinas acabam parando. Ali, e ele vai vender essa máquina por 40 dólares, 30 dólares, 50 dólares no mercado, nesse mercado secundário. E para o minerador que vai minerar agora com energia elétrica de graça, para ele significa talvez um ganho de 10 dólares ao mês, uh, que em quatro meses ele pagou a máquina, daí para frente é puro lucro, né? Então para uma família na Venezuela isso vai significar bastante, né? Tanto é que as nossas máquinas que são mais rentáveis, a gente sempre fez isso e vai continuar fazendo, pelo menos até julho a gente vai fazer... Uh, então realmente vai acontecer isso já aconteceu em outras ocasiões do hash rate estava lá em cima de repente ele caiu de repente ele voltou mas ele simplesmente voltou por conta disso elas entraram e novas máquinas vão entrar que são muito mais eficientes e ele vai fazer, ele vai mudar, vai tirar essas máquinas não eficientes para o mercado secundário, porém essa máquina nova que é eficiente ela vai estar tá gerando lucro. Uh, eu não calculei ainda o, o valor do, do, do Bitcoin, eu fiz um cálculo por alto, assim super alto, super alto e o valor do Bitcoin minerado uh, agora nesse hash rate está em torno, usando uma média global, se a gente usar só as máquinas novas, a conta é diferente, mas se a gente usar uma média global, o Bitcoin minerado está mais ou menos em torno de 9.800 dólares. Então, quem estiver minerando, está minerando ele no prejuízo. Né? Mas, na teoria, né? porém, alguns já têm máquina super eficiente E o legal de tudo isso, né, no momento que, que, que acontece, muita gente pensou, ah, o preço vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai explodir. Uh, foi que nem eu, vocês mesmos falaram, a gente está vivendo uh, momentos diferentes. E a gente só teve dois Hopkins até agora, então é, é muito pouco dado para você poder realmente, para poder olhar isso. E, e é muito legal o que aconteceu, que é no momento aonde a gente os governos estão imprimindo dinheiro, como aconteceu o to Pool, é colocado no bloco, no momento que os, que os governos estão imprimindo dinheiro, Uh, o Bitcoin vai lá e dá uma aula, né, olha, não, não é assim, e fica até uma curiosidade, a gente tinha colocado nas nossas máquinas, né, Já tinha até acertado com a pool de mineração, que se fosse uma das nossas máquinas que acertasse uh, o bloco, né, o último bloco, a gente iria colocar uma frase bem, bem legal uh, no nosso bloco, ia estar escrito, um, minha chave privada, meu Bitcoin, chupa a Receita Federal, era essa a nossa frase que ia estar dentro do, do bloco. Uh, mas infelizmente não foi a gente, né? a gente a gente estava na pool que veio no próximo bloco, no 630 mil e, Mas pô, por um bloco, cara, eu ia ficar muito feliz se eu tivesse colocado isso naquele bloco Para ficar um marco, né, porque os brasileiros iam delirar com isso Então são situações uh, bem interessantes uh, aonde as pessoas vão começar a ver agora E tudo isso chamou bastante atenção de muita gente. Né? Muita gente passou a querer entender. Eu, eu pelo menos, participei de várias lives, uh, de várias informações para explicar sobre isso. Então, tem muita gente questionando uh, sobre, sobre isso, o que, que é, o porquê, o porquê, quem determinou. Então, isso gerou uma curiosidade muito grande da comunidade. E está gerando uma curiosidade maior ainda. O, o preço vai aumentar? Então, agora a gente está dizendo, claro que vai. Não, não tem como os seres humanos uh, conseguirem dividir cerca de, no momento, sei lá, 13 milhões de bitcoins em circulação. Alguém vai dizer: não, Marcelo, tem 18 milhões de bitcoins em circulação. Não, tem 18 milhões de bitcoins minerados, mas em circulação, estatisticamente falando, pelo que se movimenta, são só 13 milhões. A gente tem 5 milhões que foram perdidos e provavelmente dos outros 3 milhões que faltam, provavelmente vão perder outro milhão aí, ou até, talvez até mais. Mas no final das contas, a minha expectativa é que a gente tenha no mercado uh, unicamente 15 milhões de bitcoins circulando para o mundo inteiro. Então acaba se tornando... Uh, um ativo muito interessante vira uma nova reserva de valor uh, sensacional e muita gente vai talvez aprender com essa crise toda tudo bem que eu posso correr para o ouro eu posso correr para alguma outra coisa um pouco mais uh, uh, mais segura só que ela não é móvel né? você não consegue ela, não, ela você não consegue sair do Brasil então aconteceu um evento recente aí no Brasil alguém foi foi pego com ouro na bota e o cara foi preso e descobriu que você não pode movimentar ouro por aí. Você não pode pegar o seu ouro e sair do país e falar estou levando o meu ouro embora. Não, não pode fazer isso. Ou se você achar, de repente está cavando ali um poço ali encontra um, uma, uma mina de ouro. Não, o ouro não é teu, o ouro é do governo. Você pode até ter o direito de explorar e vender para o governo, mas ele não é teu. Então a gente vai ver uma nova reserva de valor onde as pessoas vão aprender que, peraí, se eu comprar o Bitcoin hoje e ele aumentar e ele continuar aumentando e eu quiser ir embora do país, eu não dou satisfação para ninguém. Exatamente. Então a gente vai ver uh, novas perguntas, a gente vai ver uma nova, toda uma nova geração de pessoas entrando no, na, nessa, nessa, nessa nova, nesse novo ecossistema, e eu torço para que pessoas como nós, né, como que somos aqui especialistas no assunto, comecem a falar uma linguagem um pouco mais uh, fácil das pessoas entenderem. É, infelizmente, a gente não consegue traduzir halving, porque todo mundo fala halving. Mas sempre que eu falo para um leigo que é o halving, eu perco meia hora explicando o porquê disso. Então, a gente cabe, nós, trazermos essas pessoas novas que estão entrando, a ter uma segurança e entender como é que faz, mostrar como é que usa no dia a dia, para ela se sentir segura e entrar nesse novo ecossistema. Mas vai ser bastante interessante, eu acho que a gente vai passar os meses aí, realmente, uh, vendo... Uh, o preço lateralizado, eu acho que não vai mudar, a não ser que, se se provar algo, uma informação privilegiada que eu tive, se se confirmar, provavelmente a gente vai ver o Bitcoin na casa de 7 mil dólares. Se não se confirmar, a gente vai ver ele lateralizado, testando 10 mil voltando, testando 10 mil voltando, provavelmente até setembro, uh, e que isso é bom, né? Então, uh, mas uh, novas aventuras virão nos próximos meses. É bem
0: interessante isso, a gente saber mesmo que é só, foi somente o terceiro halving né, acontecendo no Bitcoin. Porém, em 2016, quando foi o último halving, ali, depois de 12 meses, nós tivemos o maior preço do Bitcoin de todos os tempos, quase batendo 20 mil dólares. E um problema que isso trouxe na rede foi congestionamento e o aumento das taxas, onde tinha taxas aí de mais de 50 dólares caso você desse prioridade. Caso você não desse prioridade... Era uma espera aí de quatro a seis dias, talvez até uma semana, para você esperar uma confirmação inutilizando o Bitcoin como forma de pagamento ou para transações pequenas, como, por exemplo, se você quiser fazer uma transação de 100 dólares com taxas altas, não passa a ser viável.
5: Qual que agora... Rodrigo, deixa eu me meter rapidinho. Claro. Deixa eu me meter nisso que você falou, que é uma dica para a galera, é. uh, para entenderem que uh, hoje mesmo eu, eu tive que atender três pessoas, tá? que caíram na mão de golpistas dizendo uh, por conta do Robin a rede está congestionada e o Bitcoin ainda uh, vai ser confirmado. Eu fui analisar o TXID dos três TXID que eu analisei e eram, bastante, eram consideráveis a quantidade de Bitcoin. Tá? Era, eu acho que o menor deles era 15 Bitcoins. Uh, eu fui analisar o TXID, foi um double spending. O que, que o camarada fez? Até para as pessoas entenderem que não é difícil fazer double spending usando essa característica, tá? Ele acertou com o cara, falou, olha, não, eu te vendo a tanto, e aí eu te mando o, o TXID, você vai ver que tá na blockchain, você me manda o dinheiro. Ah, ele fez isso. Só que o camarada, ele, fez, ele colocou um FII extremamente pequeno. Na sequência, ele foi lá e usou o recurso de replace, replace by FII numa nova transação. E aí essa nova transação foi que aconteceu para uma carteira dele próprio. E a outra transação anterior, ela simplesmente ficou no limbo. Essa transação ficou não de vai lado. existir. Ficou de lado. Então as pessoas têm que aprender uma coisa que tem muito golpista aí, usando este recurso, ele mostra o view, está na blockchain. E, ele, e tem o DXID, só que na sequência ele já vai lá e coloca um, um dá o replace by fee para uma outra carteira com o saldo inteirinho que ele tem ali, e tchau, e fez, e está feito o double spending. Então fica a dica para as pessoas, essa desculpa de que a rede está congestionada, existe sim um congestionamento de rede, sem dúvida nenhuma, mas prestem atenção nisso. Confirmação é importante. Você só pode realmente fechar o um negócio quando tiver no mínimo uma confirmação. Quer ter uma garantia? Duas confirmação. Quer ter 100% de garantia que não vai ter nenhum problema? três confirmações. Então, presta atenção nesse tipo de coisa. Tem dúvida? Conversa com um especialista. Tá? Mas, desculpa te interromper, mas é só um toque para que as pessoas fiquem atentas com relação a isso.
0: Não, importantíssimo esse comentário, Rossello, principalmente porque, assim, pessoal, tem que sempre estar tá negociando, principalmente se você for fazer negociações de volume alto com pessoas de confiança ou mesas de OTC ou exchanges de confiança, para você não cair em nenhuma furada. E nessa que eu vou puxar o saco do Dash também, né, o Dash já elimina um, um desses problemas relacionado à questão de confirmações, a assim, ser mais instantâneo, mas esse é o problema do gasto duplo, sim. E vamos, inclusive, já deixar um, um, um debate marcado aqui para falar sobre gasto duplo e as possibilidades e como as pessoas podem se reaver. Né, e voltando agora no, no, nesse assunto das taxas, como vai ser daqui para frente? Vai ser viável continuar usando Bitcoin para micro ou transações médias? E como que está o desenvolvimento da Lightning Network, né, que está aí há quase três anos e meio, uh, com várias promessas, porém não está sendo tão utilizada quanto esperada. Essas, essas correntes paralelas serão, serão para beneficiar as pessoas ou serão somente mais uma forma uh, de controle ou mais um sistema para poder cobrar mais taxas ainda dos usuários? Vamos começar com a Cássio Gução, a jornalista do, da Cointelegraph Brasil.
1: Bom, é, eu particularmente não acredito muito no, no Bitcoin como forma de pagamento direto, assim, de uma pessoa para outra. Eu acredito muito em soluções como a, a TAR tem, a Stratum tem junto com a TAR, como a Alterbank tem, onde você tem o seu Bitcoin custodiado e aí você consegue converter ele para Fiat por meio de um cartão e pode usar em qualquer lugar do mundo. Acho que isso é mais viável e tem se provado mais eficiente do que é, usar o Bitcoin peer to peer to como forma de pagamento, o cara tem a carteira dele no, né, no, no, no estabelecimento e a gente fazer o pagamento via QR Code de uma carteira para outra. É, já testei várias soluções dessas no, no cartão e todas funcionaram muito bem. E acho que é uma coisa que o, uma, o Rossello, se não me engano, falou isso uma vez e é muito interessante. A gente não tem que reinventar a roda, a roda está inventada, a roda do sistema está aí. Por que, que a gente não aproveita ela com as nossas soluções? A gente melhora o sistema do jeito que ele está hoje, não precisa quebrar tudo que está aí, um. foda-se o mundo, vamos quebrar tudo ele e fazer de novo. Eu acredito que isso não precisa, Eu acho que a gente tem que transformar esse mundo do jeito, que, é, do jeito que ele é hoje, a gente transformar ele numa coisa melhor. Então... Se a gente acredita que o Bitcoin é uma forma de pagamento e tal, e já tem um sistema financeiro, né, ferramentas nesse sistema funcionando, por que, que não a gente inserir o Bitcoin nela e fazer elas funcionarem? De verdade mesmo, eu tive aqui quando a menina da Lightning Network esteve aqui no Brasil, cara, ela falou mais do mesmo, falou um monte de coiseira, pô, a Light vai fazer isso, vai fazer aquilo. tá, Mas vai fazer quando? A Light não é não, nem um pouco. Se já é difícil você explicar para uma pessoa como funciona o Bitcoin, para você ensinar ela a operacionar e fazer as coisas na Light, pelo amor de Deus, é mais fácil você, sei lá, fazer o que da vida, fazer outra coisa. Correr 15 km, que nem o Rosselo está fazendo todo dia. mais fácil fazer isso do que explicar para o cara como funciona a Light. Então é difícil. Ela não é operacional, Não é operacional, não é fácil de você usar. E aí você vai transacionar no Bitcoin, pô, você vai. Imagina, você está lá no café lá. E aí você vai fazer peer-to-peer para o dono da cafeteria. Ah, chegou na hora de pagar, você vai lá pagar, transfere para a carteira do cara, tem que esperar aí no mínimo 10 minutos para confirmar. Você tem que ficar lá sentado na porra da cafeteria esperando confirmar a transação. Não faz muito sentido, entendeu? Se a gente está vivendo num mundo cada vez mais rápido, cada vez mais conectado, onde cada vez as pessoas querem mais soluções eficientes, rápidas e fáceis, não faz muito sentido isso. Então é por isso que eu acredito muito mais nas soluções que integram o Bitcoin ao sistema financeiro, promovido por empresas como a Stratum faz, como a Outer Bank faz, como a Coinbase está fazendo com a Visa. Várias outras empresas no mundo todo estão se conectando às operadoras de cartão e a outros operadores financeiros. E fazendo isso, no, banco, no Brasil, vai ter o Pix, que vai permitir essa conexão, é, o Pix e o Open Bank, que vai permitir essa conexão das exchanges, das empresas de criptomoeda com o sistema financeiro. Tradicional e promover soluções que integrem as criptos com esse sistema, eu acredito muito mais nisso do que usar a própria rede do Bitcoin para fazer essas coisas, mesmo as soluções de Layer 2, que eu acredito que assim, são legais, são por, interessante do ponto de vista de programação, de desenvolvimento, por, legal, funciona, para mim ainda não.
0: É bem interessante isso mesmo. A gente saber que tem a Pix, PicPay e hoje qualquer outro sistema de pagamento com código QR pode ser muito mais rápido que o, que o Bitcoin, né? E esses, essas redes paralelas têm que ler realmente se, ter uma interface muito mais familiar. É Rodrigo Ventura, fundador da 88i Fintech de Seguros.
3: Vamos lá. Achei super interessante, Cássio, o que você falou. É... É... Eu acho assim... Já deram muitas características diferentes para o Bitcoin, né? É... Muita gente tentou falar de meio de pagamento, e aí tinha aquela história de throughput, de velocidade de, 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 de transação, e aí eu já sei que o, o, o Rodrigo Digital já vai fazer o propaganda da Dash na sequência, <risos> <risos> que é rápido, mas é... teve gente que já falou do ouro digital, né? teve gente que já eu é, falo de reserva de valor, ou seja, é, já deram várias características ao longo do tempo. É, e, e continua válido, muitas delas ainda. Uh, mas o, o fato é que, é, voltando um pouquinho na história, é, o sistema financeiro que existe agora está é, baseado no dólar, no SWIFT, poder que os Estados Unidos têm, independente de cripto, a China vem desafiando isso, né, essa dominância dos Estados Unidos, e começou a criar é, os seus bancos digitais é, com pagamentos no QR Code, né, que você tem na Alipay, é, pagamentos em cima do t do I, da WeChat, é, esses fenômenos de bancos digitais fazendo transação por QR Code. É, esse tipo de transação, ela foge do sistema Swift, que é onde os Estados Unidos podem virar e falar o seguinte, olha, eu estou impondo a restrição na Venezuela, estou impondo a restrição no Irã, fecho o sistema financeiro e tira os caras do game. A bola é minha, só eu brinco. Então, esse é um poder que os Estados Unidos têm, porque ele controla o sistema switch. É, quando a gente faz a transação no QR Code, e agora a gente vê a China avançando em cima da África, é, e, inclusive, aqui no Brasil, é, ela tem... É, em muitos casos é, procurado celebrar contratos em Chinese Renminbi né? então é, ela procura substituir o dólar no contrato chinês é, e o meio de pagamento, quando ela utiliza o QR Code ela foge desse controle dos Estados Unidos no sistema SWIFT que ele pode ir lá e guilhotinar a porta ela não pode mais fazer isso nesse negócio e a cripto é, como uma terceira alternativa é não é controlado por nenhum governo. Então, é, é, dá autonomia, da liberdade de todo mundo de, de fazer negócio e, como o Rossello aqui colocou, de você de ir de um país para o outro e, cara, ninguém segura aquilo que é teu. Ninguém te tira o poder de compra do que é seu. É, mas o interessante é que começam a surgir novos layers de negócio. Então, quando eu, o Cássio aqui mencionou a Atar, por exemplo, é bancos digitais que estão evoluindo nesse tipo de direção, a 88 é uma delas, falando de seguros, é, a gente está evoluindo para criar layers de negócio que sejam mais intuitivos para as pessoas poderem utilizar, sem nem sequer precisar saber o que, que é blockchain, o que, que é cripto. Não precisa saber. Você não precisa saber TCP e IP para utilizar a internet. E você não precisa escovar bit ou bitcoin para saber utilizar criptomoeda. Você pode utilizar como se fosse um programa de milhagem, é ponto, ponto token, token criptomoeda, eu troco, mando para você, você recebe e beleza, eu consigo converter, eu consigo utilizar na economia real. É, e a questão de transação, é, quando a gente fala, por exemplo, do negócio de seguros, a transação não precisa ser instantânea, quando você está comprando um imóvel, quando você está comprando um carro, é, dependendo do tipo de transação que você celebra, ou um contrato de seguros, ela não precisa ser instantânea. E ela já é infinitamente mais rápido do que existe na economia atual, que depende do cartório, que depende de um monte de coisa. Então, é, tem uma série de leis de negócio é, no mundo inteiro que estão surgindo essas inovações, e o interessante disso é que esses novos negócios, eles quebram a barreira regulatória, que muitas vezes é colocado para ser para manter o, o, o oligopólio da maneira que ele está. Né? É, a gente quebra a barreira regulatória, quebra a barreira do capital intensivo, a gente traz a inovação, traz a competição, que no final vai beneficiar o consumidor na ponta, o cliente na ponta. Então, é, que, que momento incrível para a gente estar tá vivo né? e vendo essa transformação acontecer.
0: É interessante mesmo, tem, tem muita coisa que, que nós estamos vendo pela primeira vez na na história recente da humanidade o quanto a tecnologia está impactando a vida e o comportamento das pessoas uh, Diego Velasquez
1: ô, ô Rodrigo Oi, Rodrigo, rapidinho, é, deu um probleminha aqui, vou precisar sair aqui e ver um negócio da minha filha, mas eu queria agradecer aí todo mundo aí pelo debate, agradecer aí todo mundo por participar aí, valeu, precisando tamo aí, é nóis.
0: Obrigado Cássio, até a valeu, próxima Valeu
4: Cássio.
0: Vamos lá então, Diego Velasquez da Latox Capital
4: então, Rodrigo, é, a gente, né, você, vocês, nós, estamos há muito tempo nesse, nesse mercado de cripto, mas é, quantas vezes de fato você já utilizou cripto para pagar um café ou para pagar uma conta de restaurante? Eu, pelo menos, eu, eu utilizei poucas vezes como, como teste, assim, mas não vejo como uma forma muito eficiente, eu enxergo mais a, a, a cripto, o Bitcoin, como uma reserva de valor a longo prazo, até porque a, a volatilidade que a gente tem hoje, isso não pode ser considerado uma reserva de valor ainda, mas isso é um hedge, é, 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 um, é um hedge contra o, o sistema monetário atual, é um hedge contra os governos, é um hedge contra a... a contra a impressão de, 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 de dólar, entendeu? E é o que eu vejo o posicionamento agora de, de, de grandes empresas, grandes fundos tentando, ah, começando a, nesse momento de crise, se posicionar em cripto, é porque eles estão com medo que alguma coisa possa, possa acontecer, uma superinflação, uma superinflação. Ah, enfim, eles, eles começam a posicionar agora em cripto, não como uma reserva de valor, mas sim como um head contra o mercado atual. E essa, essa é a minha, minha análise hoje de, de, de Bitcoin, não como meio de pagamento, até porque a gente tem meios de pagamentos, como, falam, como falaram aí, a gente tem meios de pagamentos mais rápidos, mais práticos, mais, é, mais eficientes do que você, de fato, pagar com, com Bitcoin. Até outras criptos têm tem uma, uma velocidade um pouco mais rápida. Então, eu vejo isso como uma reserva de valor a longo prazo, sim, a volatilidade hoje ainda é muito... A gente fala de cripto, cripto começou em 2008, a primeira negociação em 2010, então é um mercado muito novo até você se estabelecer, você ter uma liquidez maior para que você não tenha tanta oscilação de preço e isso consiga ser, de fato, uma reserva de valor, porque hoje você não... Ah, vou botar todos os meus assets em cripto, todos, todos os meus assets em Bitcoin, a minha reserva de valor. Só que... É só um cento em um dia, então isso ainda está uh, em, em processo de deformação mas é um seguro contra o mercado atual essa é, é a minha, minha posição sobre cripto hoje e pode ter certeza que eu, eu sou do, do meio de cripto que estou com mais de, de 80% de exposição em cripto então é, eu acredito mais a longo prazo e claro que quem entrou antes se virar uma reserva de valor, se virar um hedge contra o mercado vai ter a, a sua recompensa lá na frente então na minha opinião sobre Uh, as taxas e transações. Em 2017 a gente teve aquele hype, foi muita gente entrando, muita gente negociando. Agora a gente está se escalando com uma base de preço uh, um pouco mais tranquila do que, aquela, do que aqueles 2 mil por cento de valorização em 2017. Então, isso deve também desafogar um pouco, um pouco a rede do Bitcoin. Uh, Vladimir Kripa, organizador
0: da
2: Bitconf. É, então, é... A gente tem visto aí que a que uma tecnologia, muitas vezes, ela surge com, com um propósito né, e depois acaba se modificando. É, a internet, por exemplo, né, surgiu com fins militares, né, depois expandiu para o meio educacional e hoje é a base da vida de boa parte das pessoas. Né, tudo está em cima da internet. O bitcoin, a ideia original dele, ele surgiu como é, dinheiro digital. Né, o Satoshi Nakamoto não propôs um ouro digital, a proposta é, é bem clara, é um dinheiro digital para ser usado pelas pessoas, essa era a intenção, a ideia se vai ser é, assim, né, isso aí é, é as pessoas é que vão, que vão definir o uso né? eu já usei Bitcoin para muita coisa eu realmente assim, o, utilizei muitas vezes como dinheiro mesmo para pagamento de, de, de serviço, para comprar, co comprar coisas enfim, um, um uso um, um uso mesmo né? claro que se daqui a pouco a gente vê o Bitcoin valendo é, um milhão e isso pode acontecer né eu sou otimista nesse sentido também até o menor satoshi vai ser um valor grande para uma transação como essa do um cafezinho Aí, realmente torna inviável né esse esse uso né Aliás, é, é, um, é até estranho isso, né? Porque era para ser um, um, dinhe um dinheiro... A proposta é de ser um dinheiro, mas que se ele valer tanto, né, se torna inviável. Claro que há recurso também de, de se aumentar, né? De se aumentar esses, essas oito casas decimais, né? É, eu já, já vi discussões nesse sentido, de que se o, se o, vale, se o valor do Bitcoin chegar a um ponto tão elevado, num lado super otimista, de se aumentar os, os, os zeros após ali o, a vírgula, né? que hoje são oito casas decimais, né? Mas bem antes disso a gente já tem soluções, né? E, e justamente mais uma vez, né? Por ser um um, 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 um código aberto, né? É, o, o Bitcoin ele ele possibilitou que surgissem outras criptos, né? E elas surgiram logo em seguida, né? Do surgimento do, do Bitcoin. Se fosse um código fechado, sabe se lá quanto tempo a gente a gente esperaria para aparecer um um concorrente, né? Mas por ser código aberto, rapidinho já já apareceu, se não me engano, foi a Namecoin, foi a segunda, depois veio o Litecoin, e hoje devemos ter mais de 10 mil criptos, né? Para todos os, os gostos aí. E muitas delas têm, sem dúvida, têm, são muito mais rápidos, né? É, são muito mais fáceis de utilizar do que o próprio Bitcoin. Tem tecnologia superior até o ao, ao, ao Bitcoin, né? Não tem o valor, né? Nem próximo, mas tem o seu valor de, de uso. Então, o surgimento, o uso das criptomoedas que existem ou o surgimento de outras criptomoedas é uma opção para você usar no, no dia a dia. E fora isso, aí entra o, o espaço para os empreendedores, né? Que é de criar esse serviço, já tem alguns, né? Que possam é, adiantar o dinheiro para o comerciante. As pessoas, elas, elas, são muito, elas são muito apressadas também, né? Eu, muitas certo. vezes, faço... Trans... Eu faço transações e eu não, não boto a, a, a taxa de, de prioridade, porque não é uma coisa que estou precisando naquele momento ali. bota uma taxa baixinha lá, posso esperar três horas, quatro horas, posso esperar até o dia seguinte, né? Se você se planejar um pouco, né? Se você se planejar um pouco. Mas, no geral, as pessoas são muito apressadas, né? Então, elas querem a taxa de prioridade ali e acabam pagando uma taxa mais, mais cara do que o sistema bancário tradicional. E aí, vai contra também a ideia do, do Bitcoin, né? Rocelo Lopes, fundador do grupo
0: Stratum. Microfone. Aí. Opa.
5: Aí. Uh, cara, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que como meio de pagamento, a gente vai ver uh, uma migração, uh, não só do Bitcoin, como outras criptomoedas irem para o meio de pagamento, mas meio de pagamento são é onde é possível você ter, ou seja, via internet. Então... A gente já está vendo alguns cassinos online migrando para que o jogador possa entrar dentro do cassino online com, 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 com criptomoeda. A gente provavelmente vai ver pro, pro, uh, pessoas na China né, distribuindo o produto dele aceitando criptomoeda. Por quê? Porque dessa maneira ele consegue uh, substituir o meio de pagamento atual, que é muito burocrático e às vezes não é nem possível. Então vamos dar o exemplo de alguém que queira comprar um produto da China, importar o produto da China, e ele não tem um cartão de crédito. Pô, se ele se não tiver ninguém de meio de pagamento para ajudar essa empresa chinesa a vender o produto dele, uh, não vai dar. Então, se ele tiver só cartão de crédito e a pessoa não tiver um cartão de crédito internacional, também não vai conseguir. Então, você acaba vendo uh, a criptomoeda substituindo uh, nesses meios aonde você não tem mais o problema da pressa, até porque vão transmitir, o produto vai ser enviado. Então, tem alguma série de recursos que acaba facilitando e eu acho que ele vai de encontro a, a esse nicho e eu acho que vai servir para esse tipo uh, de negócio além de você usar ele como reserva de valor e, e tudo mais para o dia a dia para a cafeteria é o que o Cássio falou eu sempre defendi esse tipo de coisa vamos construir a tecnologia em cima de uma infraestrutura que já está pronta a internet vem em cima do sistema de linha telefônica então quando surgiu a internet era a conexão de escada e aí você tinha que abrir um protocolo e tal para você poder ter toda essa comunicação funcionando. Então, uh, foi adaptado em cima que algo que já existia. Uh, a criptomoeda ou o Bitcoin não vai existir se não tiver uma internet. Então, ele se adaptou em cima de uma infraestrutura já pronta. Por que não pegar, então, o Bitcoin e já colocar em cima de uma infraestrutura que já está fazendo isso? Então, é legal porque você acaba gerando até novos mercados de trabalho, fintechs, que possam vir a fazer esse, esse trabalho de gateway de pagamento. E aí, sim, você vai realmente executar, vender esse Bitcoin dentro de exchanges, dentro de livro de oferta, de uma forma muito mais eficiente, porque aí você está aglomerando o máximo possível. E também você facilita até para o lojista: o lojista não vai colocar outra maquininha em cima do balcão dele, ou ele não, a não ser que ele é um entusiasta. Quando ele é um entusiasta da criptomoeda, aí é diferente, aí ele vai ter a carteira dele, aí ele vai se preparar para esse tipo de coisa. Se ele não é um entusiasta da criptomoeda, não tem sentido ele pôr um, mais uma coisa ali para ele poder fazer isso acontecer. Né? Então, por isso que eu acho que soluções como essa que nós criamos, que seja da, da, usar a rede pronta e ter um cartão ou uma bem de datar aonde você vai passar ali e você vai fazer o pagamento, é sensacional. E aí não importa se o estabelecimento aceita a criptomoeda ou não, se tornou irrelevante. Né? Simplesmente se o Uber aceita a criptomoeda ou não. Uh, se a Amazon, se a. Um, Spotify uh, vai aceitar a criptomoeda ou não, você acabou, a gente criou um mecanismo, um meio de poder ir para lá. Uh, aquilo que tu comentou de Lightning, uh, Lightning uh, é, uma, é uma proposta, mas é muito complexo, não é a salvação de jeito nenhum. Uh, a escalabilidade, por mais que Lightning possa escalar, ainda é algo muito, muito complexo e, de novo, tá bom, por mais que seja Lightning... Para eu colocar isso no, direto diretamente nas redes de loja, é mais uma máquina em cima da mesa, é mais um device em cima da mesa. Então, de repente, os, é, esse pessoal que já tem a maquininha, eles partirem a ser um node, eles partirem a ter toda a infraestrutura pronta, pode ser uma saída. Eu não acredito. Eu acredito mais nisso que a gente fez com o pessoal da Tark, que é construir algo em cima... Dessa rede e fica também, como eu disse, fica a dica para a gurizada que está chegando agora: uh, possibilidade de novos negócios, possibilidade de novas soluções. Uh, o, o, o Cássio mensurou aí, mencionou a questão do Pix do Banco Central, vai ajudar muito o Pix, é demais. Então, uh, as, e vai ajudar em qual sentido, né? As pessoas vão começar a olhar que pagar com QR Code é legal, pô, não peraí. QR Code? Então, isso é apenas um pulo para um novo sistema de pagamento que né, a gente pode falar novo sistema de pagamento, mas o QR Code veio graças a Satoshi Nakamoto, né, esse sistema de pagamento com o QR Code. A gente já sabia que existia QR Code, mas nunca estava sendo usado para pagamento como está sendo feito agora. Né? Então, a gente está vendo que houve essa cópia desse, desse sistema de, de pagamento que existe, que foi a ideia de Satoshi Nakamoto. Então, uh, isso vai acabar acelerando ao ponto de vista de que num futuro próximo a gente vai ver. Olha, você vai pagar em criptomoeda você vai pagar em stablecoin, em stable qual é uma moeda? Ah, eu quero pagar em Dash. Legal, então, peraí, eu seleciono o Dash, você vai lá e paga, e está resolvido, não, eu quero pagar com cartão. Uh, tá bom, você vai ali e paga. Não, eu vou pagar com QR Code. Uh, legal, eu acho que o QR Code vai até fazer sumir o plástico, eu acho que o QR Code vai fazer sumir uma série de meios de pagamento que existe, vai facilitar demais a maneira como, como as pessoas pagam além de aumentar o nível de segurança. Então eu acho que a gente vai ver as criptomoedas aos poucos indo, sendo entrando em cima desse layer de pagamento que existe hoje. Mas eu acho que a principal porta de entrada é o e-commerce e principalmente jogos eletrônicos, jogos online.
0: É com certeza muita coisa acontecendo no sistema de pagamento. O Bitcoin está aí funcionando há 11 anos, a ah, ah, definitivamente algo que não vai ah, parar ou terminar já. Pessoal, no debate descentralizado de hoje nós tivemos o Cássio Gução, jornalista do portal Cointelegraph, Diego Velasquez ele que é trader da Latoex Capital, Vladimir Cripa, organizador da Bitconf, a Rodrigo Ventura fundador da Fintech de seguros 88i e Rossello Lopes do grupo Strato. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos, deixe seus comentários pessoal, até a próxima, tchau!